0: buenas tardes, soy Almudena Monferrer Bono escritora turulense eh, he empezado a realizar podcasts para hablar un poco de la historia de Teruel y de la provincia de Teruel, además así pongo un poquito en conocimiento mis dos libros el primero se titula Hay amor en la guerra autopublicado a través de Amazon son 20 relatos durante el frente de Teruel que tienen como hilo conductor el amor y el otro libro lo acabo de publicar y se titula Traqueteos en sonidos, una novela histórica que he realizado a través de Círculo Rojo, que en futuros podcasts les contaré un poco más sobre qué trata. En este primer episodio me gustaría hablaros del bombardeo de Alcañiz, el gran olvidado. Ocurrió el 3 de marzo de 1938. A las 4 y 10 Alcañiz sufrió uno de los momentos más duros de su historia. La aviación, la aviación legionaria italiana al servicio del bando sublevado llevó a cabo uno de los bombardeos más sangrientos de los que se llevaron a cabo durante la Guerra Civil Española contra la población. En menos de dos minutos murieron cientos de personas. Pero este acto horroroso fue ocultado por diferentes razones. El eco de lo sucedido en otras ciudades bombardeadas Tal como fue el hecho más conocido internacionalmente, Guernica, uno de los motivos por lo que no interesaba que se supiera que hubiera vuelto a suceder algo de tal magnitud casi un año después, por la mala prensa que lo hubiera dado de nuevo a los nacionales. Y al bando republicano tampoco les interesaba destacar lo ocurrido, ya que esto podría suponer una desmoralización para sus tropas. La censura que tan al orden del día estaba en la época hizo que se borrara hasta tal punto de que ha llegado a pasar desapercibido para, servicios para estudios militares y sobre la guerra civil. Para comprender la magnitud de este crimen contra la humanidad es importante tener en cuenta ciertos aspectos. Alcañiz era un lugar de retaguardia. En ella no se libraba ningún tipo de batalla. Es más, no sufrió enfrentamientos ni durante el mes de julio de 1936. Y en 1938, momento que la ciudad fue ocupada por las tropas rebeldes al mando de Francisco Franco. Era una ciudad tranquila y agrícola. La llegada de milicianos que se trasladaron a la localidad aumentó la población. Este aumento de habitantes, como ocurrió en otras muchas pequeñas localidades de esta provincia, hizo que muchos alcañizanos ofrecieran su hogar a milicianos debido a la falta de infraestructura para alojarse. Había un hospital que daba servicio a casi 400 heridos e incluso se instauró el Tribunal de Justicia correspondiente a la provincia de Teruel. Pero toda la vida de esta población turolense se vio paralizada ese horrible día marcado en la memoria histórica de esta población. El 3 de marzo de 1938, a las 4 de la tarde, las campanas suenan dando la hora en punto. Era un día soleado. Diez minutos después comenzó el estruendo que daba llegada a la muerte. No sonaron las sirenas, por lo que la población civil no pudiera refugiarse a los refugios antiaéreos previstos tiempo atrás, ya que habían sufrido otros dos bombardeos. El 26 de julio de 1936, en la carretera de Castel Serás, en el que una bomba mató a cinco miembros de una familia que se acercaban al pueblo, y el de la madrugada del 23 de noviembre de 1937, en esta ocasión sobre las 2 y 20 de la madrugada, tres aviones italianos, los aboya 81 dejaron caer sus bombas. Pero afortunadamente las bombas cayeron fuera del núcleo habitado. Para algunos este acontecimiento fue una equivocación de los aviadores que no acertaron en el pueblo, pero para otros no hubo equivocación, sino una suerte tremenda. Además, la población tenía instrucciones a seguir en caso de bombardeo aéreo. Primero, la población no era caso de ninguna alarma que no sea el toque de sirena o los pitos de los guardias municipales. Segundo, se permanecerá en los refugios hasta que el nuevo toque de sirena indique que ha pasado el peligro. Tercero, todos los ciudadanos, cuando llegan el toque de alarma, tendrán que ir al refugio más cercano a su residencia, siempre por la vía más directa. Cuarto, las autoridades civiles y militares irán a los refugios para ordenar la entrada en ellos, dando preferencia a las mujeres, ancianos y niños. Quinto, una vez pasado el peligro del bombardeo, todos los ciudadanos se irán a sus casas, sin hacer comentarios que atenten contra la seguridad del régimen. Estas órdenes fueron publicadas el 1 de agosto de 1937 en el periódico Cultura y Acción, habiendo en Alcañiz 36 refugios. El 3 de marzo de 1938 era jueves. En esos años, y hasta mediados de los 60, en que se cambió por los sábados, los jueves por la tarde no había clase obligatoria en la escuela, las tardes las aprovechaban para festejar, ir al cine. Los alumnos de los colegios solían salir de excursión y en ese año concreto los agricultores recogían las olivas de una de las mejores cosechas de la historia del Bajo Aragón. Toda su vida cotidiana se decidió a kilómetros de allí. Fue en Logroño, a las 13 horas. Fue la orden número 172, en concreto, a los siguientes aviones que estaban en esos aeropuertos. Al Comando 285 y al Comando 289, el, el objetivo, Bombardamento Paese de Alcañiz. Las instrucciones eran que los 15 aviones avio, Boya 70 debían arrojar sobre Alcañiz la cantidad de 170 bombas, con un total de 11.000 kilos. Los aviones vinieron en tres escuadrillas, distanciadas por unos 200 metros. La primera fue la más mortal, debido a que iba cargada con mayor número de bombas, 1.000 en cada aparato, exactamente 10 bombas de 100 kilos cada una. Las otras, cada una, llevaba 600 kilos en cada avión, a razón de 50 kilos cada uno. Los efectos de estas bombas eran menores. Del informe de la misión puede sacarse conclusiones diferentes. Por un lado, que de Logroño salieron 15 aviones. Uno de la primera patrulla tuvo problemas y bombardeó el Alcañiz 14, con un total de 40 bombas de 100 kilos y 120 bombas de 50 kilos, lo que hace un total de 10.000 kilos. Y por otro lado, que de Logroño salieron 14 aviones, que uno de ellos tuvo una avería por lo que no pudo arrejar sus bombas. De ser así, serían, los, serían 13 los que dejaron caer sus bombas sobre el pueblo, con un total de 9.400 kilos o 9.000 kilos, dependiendo de si el que estaba averiado fuera de la primera o de la segunda o tercera. Todos los partes sobre el bombardeo, tanto de la aviación legionaria de los días 3 y 4 del Estado Mayor del Aire del Ejército Nacionalista, como el de que da el ejército del este republicano, citan que son 14 los aviones que bombardearon y ello también lleva a la confusión entre si son 14 los que bombardearon o si son 14 los que salen y uno, por las razones que sean, no puede bombardear, pero lo que finalmente son 13. Estas dudas, como otros tantos datos relativos a este suceso, no tienen una respuesta concreta, pero la acción no varía en absoluto por unos kilos de bombas más o menos. Lo cierto es que la orden a la una de la tarde se les dio a 15 aparatos y opone de manifiesto la gran envergadura de la operación que se tenía prevista sobre esta localidad de la provincia de Teruel. Finalmente, el informe sobre el bombardeo ofrece los siguientes datos. El tiro se efectuó desde unos 4.500 metros de altura. El cronómetro se puso a la llegada y las series de los lanzamientos fueron de 10 segundos. Que las condiciones atmosféricas fueron buenas, así como el funcionamiento de los órganos de tiro. Y por último, aparecen mayúsculas, objetivo cumplido. Los aviones llegaron y descargaron sus bombas sin preocuparse de los objetivos. Es más, si se sigue la trayectoria de las bombas, era en línea recta y no tocaron la iglesia por muy poca distancia. No dañaron los edificios más notables de la ciudad, iglesias, ayuntamiento, plaza y castillo. En el parte italiano hay un hecho destacable y es que ningún, en ningún momento hace referencia sobre resistencia enemiga. No se habla de aviación contrincante que les impidiera el logro de su misión. No lo puede decir porque sabían que no existía tal resistencia. Sabían que iban a bombardear a tiro blanco, sin oposición, sin riesgo, sin avisar. De esto se puede sacar una serie de conclusiones. El objetivo era el pueblo en sí, no objetivos militares. No había orden alguna preliminar de eliminar objetivos concretos. No había orden de tener cuidado con edificios o lugares predeterminados. Las bombas se soltaban en intervalos de 10 segundos. No había que apuntar. Los lugares donde cayeron las bombas y los muertos que produjeron fueron puro azar. Se sabía de antemano que iban a producir un gran número de bajas civiles. No les importó que iban a bombardear una población de 9.000 habitantes censados y más de 3.000 de población flotante un total de 12.000 almas expuestas a sus bombas. No había justificación y tampoco se buscó. El bombardeo fue una verdadera sorpresa para todos los vecinos de Alcañiz. Nadie se dio cuenta de lo que se avecinaba. Unos estaban jugando tranquilamente en la calle, otros en el cine, otros paseando y, para los más afortunados, se encontraban alejados del pueblo realizando tareas agrícolas. Por lo que cabe destacar que no hubo ningún aviso previo. No es que Hubiera podido haber ningún tipo de defensa, sino que es que no les dio tiempo ni de ir a buscar refugio. Les pilló en plena calle o en sus hogares. Al empezar el bombardeo, la gente comenzó en pleno caos a correr buscando los refugios antibombas, pero la mayoría no llegó, ya que fue cuestión de minutos. De nada sirvió el haber preparado con esmero los refugios y todas las instrucciones que se habían preparado para estos casos. Los aviones llegaron en formación de tres escuadrillas con una distancia entre sí de unos 200 metros. Esto hizo que los testigos tuvieran distintas percepciones del suceso. Aún no les pareció toda una misma pasada de aviones, pero hay otros que aseguran que cuando parecía que acababan venían más. E incluso hay otros que dicen que dieron la vuelta y volvieron esos mismos aviones para arrojar más bombas. Los daños más importantes se produjeron al principio y en el centro del pueblo, llegando menos bombas en la parte alta. Realmente el bombardeo duró tres series de 10 segundos cada una. Ese tiempo, que para los habitantes de la ciudad fueron los segundos más largos de sus vidas, solo duró 30 segundos de explosiones. Ante esto, hay muchas preguntas sin respuesta sobre este horrible hecho. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué el bombardeo de Alcañiz? ¿Por qué en esa fecha? Es bastante complicado encontrar respuestas a estas cuestiones, ya que ha sido ocultado durante muchos años. Los alcañizanos, y más en concreto los que el 3 de marzo de 1938... No, lo sufrieron, no entendieron el porqué y se sigue sin comprender. La aviación legionaria estaba integrada por aviones italianos, por aviones italianos y por bombas italianos, estando bajo el mando directo del jefe del Estado Mayor de la Aviación del Ejército de Franco. No se puede barajar la posibilidad de que esta aviación actuara por su cuenta. A finales de febrero de 1938, cuando el frente de Teruel se resuelve a favor por las tropas de Franco, se decide la ofensiva que se prepara definitiva para el ataque a la España, que todavía es fiel de la a la República. Por lo que una preparación tan decisiva no permite pensar que el jefe de la aviación legionaria dé la orden de atacar al Cañiz sin una orden superior. Es cierto que las órdenes que tenía el cuerpo de tropas voluntarias de los italianos cuando se comenzó con la acción del Frente de Aragón era llegar hasta el río Guadalope y conquistar la ciudad de Alcañiz, Pero bombardear el posterior objetivo solo da lugar a ver que era una misión decidida y adoptada en el marco de un futuro ataque. La responsabilidad del bombardeo no se puede achacar directamente a los italianos, aunque fueron los ejecutores materiales del hecho. Además, la aviación legionaria dependía directamente del Estado Mayor del Aire, con el general Kindelan al frente, por lo que una misión como esta no pudo ser llevada a cabo sin su conocimiento. Además, la fecha elegida también es una incógnita, ya que el 3 de marzo de 1938 se encuentra en medio de una calma en los frentes, por lo que una de las posibilidades que se puede plantear era que fue un preparativo para la Guerra de Aragón, tremendo que se experimentará en pleno núcleo con población civil. Cuando se terminó la batalla de Teruel, que se estaba preparando el siguiente ataque contra el Aragón Republicano, por lo que se estaba preparando a conciencia la nueva fase de la guerra. La aviación, y sobre todo la italiana, era muy importante para la ruptura de este frente y el avance de las, topas, de las tropas de Franco, por lo que durante el mes de marzo se llevan bombardeos en las siguientes fechas y localidades. 7 de marzo de 1938, en Caspe. El 9 de marzo de 1938, la zona de Danadón, Rudilla y Salcedillo. 11 de marzo de 1938, en Muniesa. 11 de marzo de 1938, en Oliete y Alacón. 11 de marzo de 1938, también en Ariño. El 12 de marzo de 1938, bombardeo de concentración de tropas en Mezquita de Jarque, en Alcorisa en Andorra, en el Julbe y Aliaga. Y el 13 de marzo de 1938, bombardeo en las de tropas en Calanda, Aguaviva y Alcoriza. Esto es prueba que en estas fechas se pretendía atacar a las tropas enemigas allí donde tenían mayor concentración, pero en Alcañiz no es tan fácil averiguar el por qué. El día 3 quedaba bastante alejado del día de inicio de la operación y mucho más de su posible conquista, porque no se podía todavía ni imaginar que las tropas republicanas se desmoronaran tan fácilmente y se pudiera avanzar tan rápido si sí podía servir para desmoralizar a la población de retaguardia, que además albergaba una notable cantidad de personal de tropa, por lo que la única respuesta viable es pensar que era para evitar que esas tropas que estaban haciendo instrucción en Alcañiz, la recién incorporada quinta del 29, se pudiera agregar a diferentes frentes. No obstante, todos los presentes en este bombardeo comentan y aseguran que el mayor daño de víctimas no lo produjeron las bombas, sino el ametrallamiento posterior de los cazas que les acompañaban. Inmediatamente terminado el bombardeo, cuando el ruido de las bombas terminó, los gritos y la oscuridad se adueñaron de Alcañiz. Los ciudadanos que estaban sanos y salvos se lanzaron a las calles en busca de familiares. Con sorprendente rapidez se organizaron a militares y voluntarios para poder atender a los heridos y recoger a los muertos. Los milicianos colaboraron todos desde el primer momento ya que, al no tener que preocuparse por familiares, estuvieron rápidamente disponibles para recoger heridos, trasladar muertos, tranquilizar y organizar a la población. Las autoridades actuaron con prontitud, haciendo servir todo tipo de utensilios, camillas, colchones. Algunas zonas del pueblo fueron cerradas la circulación de personas y vehículos. No estuvo permitido pasar al centro de la población desde las entradas habituales. No se podía acceder a las zonas céntricas. Se impedía el paso a aquellos lugares que habían sido más castigados y donde hubo más muertos. De algunos refugios tampoco se pudo salir pasadas unas horas. Las razones eran que no se creara más confusión con gente yendo y viniendo desesperada en la búsqueda de familiares y amigos. Y se creara el caos y cundiera el pánico y la desesperación ante la macabra escena en la que se habían convertido las tranquilas calles de Alcañiz. Ya que se podían ver por, los, por las calles muertos, miembros amputados, una verdadera película de terror era el final del bombardeo. Los hospitales comenzaron a atender a los heridos que había por doquier, a la cual también se acercaron gran cantidad de voluntarios. Se tuvo que realizar un filtro ante la gran cantidad de gente que se acercaba a sus lugares y para evitar el colapso el personal sanitario era el encargado de ello. Una vez dentro y dependiendo de la gravedad que se tenía, sus heridas se les dejaba internados, se les curaba y mandaba a casa o se les llevaba a intervenir. Los testigos de aquella masacre en los primeros segundos que vieron los aviones llegaron a pensar que estaban tirando propaganda, pero en cuanto comenzaron a silbar vieron que no lo era. El panorama resultante de esta pesadilla, según los testigos, fue lo más parecido al infierno a la tierra, lleno de cadáveres, de miembros amputados, escombros, horror y desolación. La gente estaba atolondrada, atontada por la humareda. Nadie indemnizó a estas personas para reconstruir sus hogares. No se puede saber a ciencia cierta el número real de muertos que produjo el bombardeo de Alcañiz. Hay varias razones para no poder discernir el número cierto de muertos. Primeramente, porque muchos de los muertos fueron llevados directamente al cementerio. Las primeras órdenes tras el bombardeo fueron comenzar a llevar a los heridos al hospital, el cual muy pronto se vio colapsado y se tuvo que empezar a derivarlos a pueblos lindantes y recoger con carros a los muertos que había por las calles. Comenzaron a recoger cabezas, brazos, piernas, y los llevaron a la fosa común. Muchos muertos no fueron inscritos en el registro civil. Otra razón por la cual no se puede llegar a saber la cantidad de cadáveres fue que no se podían contar de ninguna manera, ya que eran cuerpos irreconocibles, quemados, amputados, destrozados. Es más, los testimonios aseguran que tuvieron que subir a los tejados para poder recoger restos de los muertos. En los hospitales y en el cementerio no se llevó a cabo ningún registro de entradas de heridos ni de muertos. Los testimonios de los que trabajaban en el hospital dicen que había tanto trabajo que no se podía parar a escribir nada. El reparto de los heridos por los pueblos de al lado, fue imposible saber el número ni sus nombres. Tampoco se puede saber cuántos de estos heridos fallecieron posteriormente. Se sabe que llegaron ambulancias desde Caspe, Lérida, Tarragona. Se llegaron a utilizar camiones para el traslado que iban repletos. Los heridos eran repartidos sin ningún tipo de control. Ni siquiera entraban en el hospital, sino que una vez lleno, así como iban llegando, los mandaban fuera sin tampoco saber dónde. Muchos de ellos encontrarían la muerte, lejos de los suyos, sin identificar. La familia de muchos milicianos, sabiendo que estaban destinados a Alcañez, nunca sabrían a quién ni a dónde dirigirse para preguntar por los suyos. En el registro civil del juzgado no hay anotaciones ni registros durante 36 días. Cuando el día 11 se retoman las notaciones, no empiezan por las víctimas del bombardeo, sino por los muertos por enfermedad de esos días. No se sabe el por qué, no hay ningún registro, ya que hay estudios que afirman que se llegó a empezar un trámite para la identificación de los muertos. Pero todo desapareció. Aquí se ve que hay un deseo de ocultar toda prueba escrita sobre lo sucedido en el bombardeo. Los desaparecidos no están registrados en ningún lugar, ni los alcañizanos, ni mucho menos los forasteros. Tampoco hay tumbas, ya que los muertos que fueron llevados al cementerio fueron enterrados en fosas comunes, donde los iban echando sin orden y sin ningún tipo de control. También algo que llama mucho la atención en las investigaciones realizadas sobre el tema es que prácticamente no se anota la muerte de ningún niño cuando se atestigua por víctimas que sobrevivieron a la masacre y haber podido ver gran cantidad de niños muertos. Las únicas cifras que se pueden barajar sobre el número de bajas es la que dan los propios testigos, ya que muchos tuvieron que ir a las iglesias a intentar reconocer a familiares entre los cadáveres, y las cifras van entre 500 y 1.500 muertos. Sin embargo, a estas cifras habría que sumar las de los forasteros y todos aquellos heridos que fallecerían los días siguientes. Cuando todavía se estaban enterrando a las últimas víctimas del bombardeo, se comenzó la ofensiva de las tropas franquistas para conquistar las tierras desde al este de Alcañiz con la intención de llegar a la Comunidad Valenciana. Y la, la aviación legionaria italiana trasladó parte de sus aviones a uno de los aeródromos que había en Alcañiz. Muchos de estos soldados italianos fueron enterrados en el pueblo de la comarca y muchos de ellos quedarán para siempre enterrados junto a los fallecidos por el bombardeo, ironías macabras de la vida. Este bombardeo fue negado por ambos bandos. La noticia aparece en los periódicos al día siguiente, pero después se olvida, debido a que, por un lado, a los republicanos no les interesa que se sepa este tipo de, notici de noticias porque la gente se asusta y se desmotiva, por ello se prefiere silenciar. Y por otro lado, cuando los nacionales llegan al Cañiz y vieron la masacre causada, evitaron decir que eran los responsables de semejante atrocidad. Está claro que ambos tenían intereses en hacer olvidar este horrible bombardeo. Esta censura y desinformación fue perfectamente planificada y practicada por los bandos enfrentados durante toda la guerra, pero no terminó cuando se acabó. Es más, durante toda la guerra reinó la censura. Los corresponsales de ambos bandos, ya fueron nacionales o extranjeros, pecaron en partidismo hacia uno de los dos contendientes. La memoria colectiva borró durante muchos años lo que los supervivientes siempre tuvieron presente. Fueron los bombardeos sufridos durante la guerra que más víctimas causó y el más olvidado por la historia. Además, el número y la identidad de muchos de los fallecidos no es la única zona oscura. Resulta difícil de comprender cómo un bombardeo de esta magnitud Quedó relegado en la historia, mientras que otros, como el de Guernica, están tan presentes. Hay algo que es evidente, que los alcañizanos no tuvieron un Picasso que pintara un cuadro y representara el testimonio gráfico que tanto auge le dio a este acontecimiento y gracias a ello sea hoy en día un icono de la guerra civil española. Una de las causas por las que tan apenas se conoció algo de tal calibre es que no hubo información de primera mano, no hubo crónicas, desde el lugar de los hechos ni testimonios gráficos, no había corresponsales extranjeros. Los libros de historia tampoco se ocuparon después de él, a pesar de que el bombardeo de Alcañiz está sin ninguna duda entre los más graves de la población civil. El que causó más víctimas fue el de la calle Urgele, Barcelona, 15 días más tarde, 18 de marzo de 1938, con más de mil. El segundo número de muertos podría ser el de Alcañiz, junto a Granollers. A continuación del bombardeo vino la huida. La noche del 3 al 4 de marzo de 1938 es sin duda la que menos habitantes tuvo en su historia la ciudad de Alcañiz. La mayoría de ellos se fueron a dormir alejados del pueblo, a las masadas o a cuevas que se encontraban alrededor, todos movidos por el terror de lo vivido. Muchos de ellos no quisieron regresar a sus casas hasta varios días después. Cuando se les comenzó a disipar el miedo, se inició la ofensiva franquista y su rápido avance hacia Alcañiz. Por ello, muchos permanecieron en sus escondites hasta que vieron que no era peligroso volver. Las tropas del ejército rebelde entraron al alcañiz la madrugada del día 14 de marzo de 1938, solo 11 días después del bombardeo. Aunque no directamente ligado en el bombardeo y sus víctimas, el 14 de marzo también quedó grabado en sus memorias por una de las mayores batallas aéreas de la Guerra Civil Española. Sobre las 9 de la mañana, a la misma vez, varios combates entre aviones de ambos bandos contrincantes se libró sobre el cielo de esta población machacada días antes. Tales fueron las, la cantidad de persecuciones, ametrallamientos y derribos que inundaron Alcañiz, cañiz que a un, a un radio de decenas de kilómetros parecían en todos los puntos que era la misma batalla. La censura vuelve a aparecer en este momento ya que las, los noticieros relatan y hacen ver que los problemas que ha tenido la ciudad han sido por causa de los enfrentamientos bélicos entre dos ejércitos. Nada nombrado sobre que el causante de los daños a la población haya sido por el bombardeo. Sacan varios repuntes sobre lo que se quiere transmitir ocultando la verdad, es decir, se quiere hacer ver que hay pocos desperfectos, los que hay son propios de cualquier guerra, ya que no les interesa que se saque a relucir la obra macabra que había dado orden por la mala imagen que se iba a proyectar. La mayor parte de la población de la ciudad huyó de allí cuando se supo que iba a llegar el Bando Nacional por miedo a nuevas batallas. Los estudios revelan que uno de cada cuatro alcañizanos abandonó la ciudad la población llegó a descender de tener cerca de 9.000 habitantes a tan solo 2.505. Pero los efectos del bombardeo no desaparecieron enseguida. Muchas casas cayeron por efecto de las bombas y otras muchas se vieron dañadas. En María se produjeron incendios, había socavones en las calles, se reventaron cañerías, los escombros producían cortes en las calles, no se podía circular con normalidad. Sin embargo, la censura de la época no reflejó nada de ello, sino que simplemente narró una versión muy alejada de la realidad. Diciendo que las calles de Alcañiz estaban intactas, que tan apenas hay edificios que presentaban desperfectos a causa de la guerra. La política que siguieron fue negar el bombardeo, esconderlo y no hacer ningún tipo de publicidad ni siquiera histórica sobre él. Las víctimas nunca recibieron ningún tipo de damnificación por el bombardeo, ni familiares, ni heridos, o por haberse quedado sin hogar. No tuvieron ninguna ayuda. La conclusión que deja todo esto es clara. Los habitantes de Alcañiz vieron llegar el infierno desde el cielo. Fue un bombardeo hecho para el olvido. Hoy en día se realizan actos en memoria de las víctimas, coincidiendo con la fecha del 3 de marzo. Se realizan una serie de actividades para honrar a las víctimas del criminal acto bélico y recordar con tristeza el día que la aviación italiana atacó por sorpresa la ciudad en 1938. El Ayuntamiento de Alcañiz ha rehabilitado como espacio expositivo un antiguo refugio antiario de la Guerra Civil que se construyó en 1937. Con esto se pretende que todo aquel que quiera pueda visitarlo y experimentar las vivencias que tuvieron que sufrir la población en aquella época. De este modo, se puede conocer los detalles de este devastador bombardeo aéreo. Todo ello esperando que se a la población de que algo tan atroz no vuelva a suceder. Me basé en el libro El bombardeo olvidado de José María Maldonado. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.